0: 大家好，欢迎来到绝对轻松疗愈家，我是本期的主播小魔女。前不久，上海复旦大学附属儿科医院的学习困难门诊约满的消息上了热搜话题，人们惊讶于第一次听说这样的科室，还有人表达了相见恨晚之意。本期节目，我们邀请了儿科医院心理科主任朱大庆医生。来给我们科普一下，到底什么是学习困难？学
1: 习困难门诊到底治什么？如何治？嗯、呃，我是复旦大学附属儿科医院心理科的朱大倩医生。那么，呃，我们心理科呢，主要是。呃，针对零到十八岁的嗯、呃、儿童青少年，嗯、呃，有一些心理方面的困扰、情绪方面的问题，或者成长当中的亲子冲突啊这一些，那么我们可以和大家一起讨论一下，看看怎么样来解决这些困扰
0: 。最近有个很火热的话题，就是医院这边新开了一个门诊，叫学习困难门诊，然后就说就就引发了一个热议嘛、嗯，然后我们就想问问看朱医生这边。嗯什么是学习困难学习困难是不是就是我们平时有时候会听到的这种呃所谓的阅读障碍啊，或者说是认知障碍这
1: 种？那阅读障碍或者所说的认知障碍，可能是我们学习困难门诊处理的呃一部分的问题。但是我们这个学习困难门诊呢，它其实并不是你学术上的一个诊断名称作为这个门诊的这个。名称的，那我们这个学习困难呢，其实是说的一个结果，呃，就是任何问题导致的。呃，不管是孩子自己觉得在学习上有困难，或者呢是家长或者老师觉得这个孩子上在学习上存在困难，这个困难可能是呃某一个就是学习成绩不太好，那也有可能呢是学习成绩还好，但是呢呃在整个学习的过程当中，家长觉得很痛苦。或者老师也觉得可能存在一些隐患，那么因此出现了一些呃亲子冲突，或者老师也也建议孩子要到医院来看一下，或者呢是孩子自己感觉这个学习虽然他成绩还可以，但是学习给他带来的压力很大，这些其实都是可以到我们学习困难门诊来看一下的。它是一种病症
0: 吗？它到如果它是的话，它是种什么样的病症？它是针对一个特定人群会产生的这样的一个一个一个呃疾病，还是说它是普遍的青少年儿童，他们都会有一定的几率会发生这样的情况呢
1: ？因为学习是我们孩子成长过程当中不可避免的一个很重要的一个部分嘛。那事实上，我相信每一个孩子就是在呃成长的过程当中，或多或少在学习上都会碰到困难的。呃，如果你这个孩子真的是学习起来就是一帆风顺的啊、呃，什么东西都一下子就学会了，可能就不需要学习了，就你本来就会的，对吧？所以在学习当中碰到困难，我觉得是一个正常的现象，并不能说它就一定是一个症状。那么，呃，什么情况下可能他会变成一个症状，需要到我们呃心理科来就诊呢？就是当这个困难给大家都带来困扰了。或者是给个体，比如说孩子个体或者家长个体带来困扰了，或者是我们亲子关系或者师生关系当中带来了困扰，就令大家觉得烦恼，觉得没有办法解决的时候，那你可能会需要到我们心理科来就诊。那在这个就诊的过程当中呢，有一部分孩子，可能我们还是会发现这个其实是他呃生活当中一个正常的一个一个阶段，就是。学习上面有一个困难的阶段，其实是称不上一个疾病的。那么还有一部分孩子呢，这个困扰的确会让我们呃感到会担忧，可能是符合某一些诊断的。一个呢，就是这个孩子他的确存在着呃神经发育障碍。那神经发育障碍里面就包含了我们前面所说的，像阅读困难啊、认知障碍啊，呃，还有有可能有一些数学困难啊、呃，或者注意缺陷多动障碍啊、呃，或者精神发育迟滞。或者呢是孤独谱系障碍，那这一些神经发育性障碍，其实呃都会影响到孩子的学习整体的能力或者某一部分的能力，那么从而使得他在这个学习的过程当中，可能和呃同龄的同学啊或者同龄的孩子比起来，他在这个技能上面稍微落后一些，呃导致他学习上出现困难。那还有一部分孩子呢，他可能。本身的学习能力是没有问题的，但是呢，呃，因为他出现了一些啊、呃、情绪啊或者心理障碍，那比如说呃，我们有现在比较多见的抑郁症啊、呃、焦虑症，或者呢，孩子刚刚进入一个新的环境，他出现了一些适应障碍啊、呃，或者其他的问题，那这些焦虑、抑郁、紧张、有压力的这些情绪，可能都会使得我们孩子没有办法集中注意力。嗯，或者心烦意乱，就像我们大人心情不好的时候，我们可能工作效率啊、工作能力啊都会下降。欢迎来到绝对轻
0: 松疗愈家。因为有看到一些国外的，就是心理学研究，就会说，就是任何类型的心理问题，比如说有一些会有一些强迫症啊，还有就比如说像您刚才提到的，就是人比较常见的这种，比如说焦虑不安的这样的一些呃心情的这样。波动和起伏，其实都会伴随出现一定的认知、认知功能上的一个障碍，或者说他会最近这个认知功能上面就是表现会不是很佳，这样子反映在学生呃呃孩子的学习上面就会出现学习困难这样的情况吧。那其实就是说，呃
1: ，诊断是很关键的。呃，我们是两年前专门开设了这个学习困难门诊的。那是因为就是呃，我们心理科门诊当中其实碰到很多的这情绪不好啊、亲子冲突啊这些来就诊的孩子和家庭。那呃，我们发现就是导致这些情绪不好或者亲子冲突，常常是伴随着一些学习上的困难。那么呃。当然，就是作为心理医生，我们会跟这个家长说，呃，是因为学习的问题导致他出现了情绪问题呀、啊，或者呃，你们关系比较紧张啊，那可能我们在这一阶段要学习上放松一点啊、呃，或者呃，给他压力减轻一点。但是呃，因为其实。刚才说了，就是学习是孩子生命当中非常重要的一环。到底放松到什么程度，我们对他要求减轻到什么程度？那呃，什么时候我们可以对他提高要求了？这个其实我们在一般的心理科门诊里面，可能就没有办法这么详细的帮家长去把它区分出来。所以呢，我们就想开设这样一个专病门诊。那么我们家长有这个困扰的，我们就可以到专病门诊里面进行一个评估啊，然后我们帮家长理清楚这个孩子在学习上的困难到底在什么地方啊，原因是怎么样子，我们怎么样去应对，怎么处理，怎么帮助他。
0: 这个门诊到现在为止开设了已经有两年时间了，然后
1: 诊疗的疗效怎么样呢？嗯，我们因为。基本上就是是限号的，所以不管怎么样，我们接诊量还是比较恒定的。那我们是一个星期，大概是一个半天这样门诊，那么每个门诊限号是二十个孩子，所以差不多两年到现在，我们大概呃是接诊了一千五百多名这样子的孩子。最主要的，其实我们所说的疗效，并不是说像之前呃大家看到的说什么这个孩子呃来来了以后什么学。学渣逆袭成学霸啊什么的，因为这个对于我们心理科来说，我们不是像学校，对不是像学校说一定要让这个孩子成绩有多好啊什么。我们其实是解决就是困扰的。那其实呃前面有说到，孩子呃成长过程当中多多少少都会在学习上遇到困难的，但是并不是所有的这些困难都会对家庭或者对这个孩子造成困扰。那有一些呃孩子碰到了困难，他会知道啊，这只是我一阶段的这个困难，我只要在努力学习啊，我或者找其他什么办法，这个困难就会被克服过去的。包括家长也是的，我相信这个孩子学习能力。那、嗯、他现在不会，他现在有困难是个正常的现象。如果是这样子的情况，他其实是不需要到我们门诊来看的。那我们门诊解决的就是对这个困扰带来了很大的就是这个这个心理上的。呃，压力啊，然后焦虑啊，担心啊，出现了很强烈的亲子冲突。那我们是来解决这个问题的，所以基本上到我们这个学习困难门诊来了以后，我们都能够。呃，让家长能够搞清楚这个孩子他到底是在学习上呃能力比较缺乏，他没有办法去学会这些东西，还是这个孩子对学习有一些的确像家长说的，他不愿意学习啊，有一些厌学啊，有一些畏惧啊、畏难啊这一些心理。那是什么造成了孩子出现这些不愿意学习、畏难的这些心理？那当家长明白了这个原因以后，他就能够有的放矢，知道怎么样去做了，然后这个可能就不会给他带来很大的心理上的。呃，困扰心理上的这种压力，当这个压力解除了，其实我们不管这个孩子学习成绩是不是好，其实我们的陪伴任务，我们的问题都已经就到这里了，就结束了。根
0: 据您的临床经验的话，目前国内的青少年他们出现这个学
1: 习困难症状的这个比重是不是有一些变化？嗯，这两年我们的确是觉得这一类的，就是因为这一类问题产生心理压力的。产生困扰的需要来到我们这里来求助的这些家庭是越来越多了。第一个呢，就是我们的确现在都说非常内卷嘛，就是大家对孩子的要求都很高，而且就我们很多就是看的都是顶部的那一些孩子，就家长在比较的都是那些最好的那些孩子，那所以可能有一些神经发育性障碍啊。或者情绪障碍这些，呃，带来的问题，就是以前可能家长觉得还可以接受的这个学习状态，但是现在我们觉得不能接受了，我们也很害怕他一直保持这个样子，会不会对以后他的未来产生影响？所以家长会更愿意把这个孩子带到我们这里来看一下。那还有一部分呢，其实最近青少年焦虑、抑郁啊，这种发生率是非常高的。我们前面有讲到，就是其实焦虑啊、抑郁啊、情绪问题都会影响到孩子的认知功能，影响他们的学习效率和学习能力的。所以，当这个发病率越来越高，相应的学习困难肯定会出现的越来越多的
0: 。欢迎来到绝对轻松疗愈家。像成年人的这个心理问题，就是大家也会越来越关注自己的心理健康，嗯，因为大家也会发现自己或者说自己身边的人，他们会出现一定的这样的一些心理的困扰也好，或者情绪波动也好，甚至会有一些达到病症的这样的级别。那其实我觉得，就是因为大家都是生活在一个社会，成年人会遇到的这样的情况，小朋友也会遇到吧。说青少年，呃，出现心理问题开始越来越频发，这样的背后的原因，主要有些什么样的情况呢？
1: 可能就是就是，其实这个是互为因果的吧。就是呃，学习压力大了，就使得孩子就是没有喘息的时间，呃，没有去呃平复自己，就是这种竞争带来的这种压力呀、啊，这些休息的时间，那可能他的情绪就就就没有舒缓的这样一个机会嘛。然后不停的在这样高节奏的这个情况下，嗯、然后嗯、呃，周围外界其实老师啊、家长啊也是在，就是就是担心放松下来了，可能会影响到这个孩子的未来，所以其实是不停的在给他们加鞭子、嗯、加压力上去、嗯。那这样子他本身已经没有时间了，外力再加上去，嗯，嗯的确会会使得人产生一些情绪上的问题的，嗯。其实我们就是一方面是有心理科普通门诊，是解决青少年、儿童青少年的情绪问题的。嗯、呃，还有一方面呢，我们这个学习困难是解决这个学习带来的这些困扰的。那我们从双方入手，对吧？那呃，可能情绪问题解决了，他的学习能力也会上来。或者呢，我们发现了学习困难所在，那么呃，知道了正确的应对方式，可能这个孩子的情绪压力啊，这些也能够得到呃缓解。所以我们希望就是从这两部分同时入手，去帮助这些孩子和家庭。嗯
0: ，那通常我们如果来学习困难门诊就诊的话，整个的流程大概是怎么样？嗯。
1: 嗯、呃，出诊的话呢，我们医生肯定是会，呃，首先对家庭和孩子进行一个访谈的。那对家庭的访谈呢，最主要就是了解家庭现在呃困扰的烦恼的问题，我们先把它锚定。然后呢，呃，在了解这个孩子从小到大的一个成长史啊，他、呃、各方面的生长发育啊，他、呃、的呃成长里程碑是不是都按时达到了？那么呃，他所接受的这些教育啊，什么是不是合适的、恰当的？包括就是家庭里面各个成员对孩子的教育理念是不是相一致的啊、呃？有没有这些比较多的矛盾啊和冲突？那么呃。还有这个孩子在学校里，他所获得的这些教育啊、支持的环境到底是怎么样子的？那么了解了这一些以后呢，我们如果这个孩子他是能够呃比较清晰的表达他自己的呃意见和他自己的想法的，那我们也会向孩子来了解，就是家长或者老师认为他存在的这个学习上的困难，对于孩子来说，是不是他也认为自己存在？同样的困难，那么如果是不一致的话，孩子认为是怎么样子的？那基本上通过这样的访谈，我们对这个孩子整体情况、家庭整体情况有一个了解。那么然后我们就会，呃，首先判断这个问题是值得担忧的，是一个和诊断相关的一个，呃，一个疾病的问题，还是不值得担忧的？呃，是孩子成长发育过程当中一个，呃，正常的。阶段，如果是我们觉得他可能存在一些让我们担忧的问题，那相应的就要进行一些，呃，比如说脑电图啊、核磁共振一些身体方面的检查，包括一些标准化的神经心理的评估
0: 。做下来这么多的家庭访谈当中，觉
1: 得有什么是最大的难点吗？有一些家长就是他其实是。嗯，老师觉得这个孩子存在一些问题，然后要求家长带孩子过来看。但是呢，家长其实并不认为孩子存在这样子的问题，所以在这整个看的过程当中，呃，很多家长都会说这个孩子挺好的，什么都好啊。这个其实会让我们门诊医生会有点疑惑，就是到底困难在什么地方？因为我们没有直接跟老师有联系嘛，嗯、所以。所以这个是会给我们带来一些疑惑，这个比较困难一些。那还有就是，呃，在后面评估出来以后，就是我们把这个评估结果反馈给家长，那家长怎么样去接受这个孩子的问题？那比如说像那些神经发育性障碍的孩子，呃，有一部分孩子，那可能这个问题不是马上就能解决的，那就需要我们家长要去。接纳这个孩子的困难，呃，有一些可能的确，比如说像我们一些比较重症的，像呃精神发育迟滞啊，或者孤独谱系障碍啊这些孩子，即使我们去做了一些干预啊，或者可能可能他的这个这个困难并不一定能够得到纠正的。那接下去是我们怎么样去接受他的困难，呃，调整我们对孩子的这个教育的一个预设。呃，可能是找另一些方向，帮助孩子去学一些更适合他的这些内容。呃，在这个接受度上面，如果家长还是从心理上没有办法接受这个问题的话，这个对于我们后续的呃康复训练啊、干预啊这些都会有一些困难。那呃，像呃，也有一些孩子他。的确是，就是学习能力是好的，但是他是存在呃焦虑啊、抑郁啊这些情绪。那我们会跟家长说，就是这段时间，因为孩子的能学习能力是好的，我们可能这一段时间着重的是要去缓解他的情绪问题。那缓解情绪问题的前提，可能是先要把学习先缓一缓。因为你必须有一个有一个过程的，但是也有些家长就是觉得我我我没办法停下来学习，就节奏就必须要这么快，我很怕它落下来。那对于家长就是对这些结果的呃不能接受，不能和我们好好的配合，其实这个是对孩子的呃治疗当中干扰比较大的一个部分
0: 。这样听下来，感觉您。可能给给孩子花的这个心理辅导的时间，就是还远远比不上要给家长花费的这个心理辅导时间要多哈。的、嗯、确是这样子嗯，嗯。因为我们会比较了解，呃呃，就是常见多的一点会是 couple therapy， 夫妻关系的这种这种咨询会比较多。嗯、那通常我们也知道、就是嗯，就是首先你要让他们承认他们。存在这样的问题，让他们可以面对他们有这样的问题，这这一步就是很困难的。然后接下来再去解决这个问题，就要面临更多，他们要面对很多的现实，以前自己不愿意承认自己。知道自己有这样的问题，就是这其实是一个很很重要的一个一个关口嘛。那么我感觉是不是呃学习困难这个门诊的这样的一个治疗的过程当中，就是处理孩家长和孩子的关系，接受他们存在的呃问题，然后面对现实这一这一关也是也是很困难
1: 。也有一些家长他他其实是知道了我们的评估结果、我们的诊断以后，家长其实是如释重负的。哦。对家长会说，就是就是他一直觉得那么困难，为什么这么困难？但是后来知道这个孩子他的确是不能够，而不是这个孩子故意在。呃，跟家长作对，故意不好好学习的时候，家长是觉得松了一口气，他觉得他理解了他的孩子，他也知道怎么去帮他了。啊、呃，神经经理评估的目的就是，呃，把这个孩子和孩子学习相关的这些能力，呃，都做一些标准化的一个测验，然后呢，这个测验结果，啊、呃，就是会和我们的常模，常模也就是我们所说的就是一个大量的人群的一个样本当中测出来的。啊、呃，大部分孩子平均水平在什么样子？那么我们拿这个孩子的测验结果到这个常模里面去比较一下，那么看看这个孩子的学习能力啊、呃，在这他这个年龄段的人群当中，他是属于什么样的水平的？那如果他的确是属于呃后后面一部分的，是存在他这个能力的缺陷的，或者他这个能力达不到他现有的这个年龄阶段的，那我们。就是，呃，家长现在拿这个学习任务给孩子的话，他的确是做不到的。那我们就可以告诉家长，他在这个能力上，他的确是存在一些困难。那真的放到个体上面来说，你说一定是单纯的这个孩子他是不能够还是不愿意，呃，能够绝对的分得很清楚，其实是不能够分得很清楚的。那有一些孩子，他是可能他一开始存在一个神经发育性障碍，比如说他注意力不能够集中啊，或者他有阅读障碍、书写障碍这一些。那么，呃，他经常在做这个事情的时候，如果我们家长那个时候没有理解他，然后就不停的去批评他，他每次做这个都感受到的是失败。那接下来他只要一看到学习任务，他可能就产生了不愿意啊畏、呃、难。呃，不想去做这样一个心理，这个也是一个正常的情绪，所以这个时候其实这两部分已经交织在一起的。那我们也有碰到一些孩子，他因为情绪不好啊、焦虑、抑郁啊，使得他就是呃注意力不能够集中或者精力减退，他没有办法去面对这些学习，然后持续的时间很长，他的情绪一直没有改善，那他的确学习就能力就落下来了，所以再让他去跟着。呃，同班同学学一样的东西，他也会出现一个困难，就是他他不能学了。嗯，所以这个其实是交织在一起的。但是我们首先是要从神经心理评估看这个孩子能力和同年龄孩子比起来到底怎么样，还有一些具体的操作啊、呃，比如说就是有一些需要他集中注意力的任务让他做一段时间啊、呃，或者我们会给他呃一些比如说。呃，搭积木啊，或者画画啊，看一下他的空间感觉能力啊，这一些，他的手眼协调能力啊，这些都是需要孩子操作来评估的
0: 。欢迎来到绝对轻松疗愈家。那常用的一些针对性
1: 的治疗的手段有哪些呢？嗯，这个要看他是呃哪一部分的障碍的，嗯呃，那比如说像神经发育障碍里面一类叫注意缺陷多动障碍，嗯、那这一类的孩子呢，呃他。国际上推荐的是综合治疗，那这个综合治疗其实是包括呃药物治疗，包括父母教育，呃，包括孩子的心理行为训练，啊、呃，包括一些呃学校老师的配合的这些行为的训练，所以呃，那我们会根据这个孩子的情况选择不同的这个呃治疗的方式。那有不同的组合来做的，比如说药物治疗的话，主要针对解
0: 决的是哪些问题呢？嗯
1: ，药物治疗目前来说就是注意缺陷多动障碍的孩子，嗯、呃，因为这些孩子呃，他的大脑里面就是集中注意力的这个神经递质，它分配的不均衡，那么导致这个孩子没有办法长时间的维持他自己的主动注意啊、呃，或者他在自控能力上面会存在一些。困扰。那么，如果这个问题是达到中度到重度的这一些情况，那么他其实是应该接受药物治疗的。药物治疗就是呃，使得他脑内的这个神经递质的浓度能够达到一个平衡的水平。那么这样子，孩子就能够去集中注意力，能够控制自己的行为。我们现在有一套就是注意缺陷多动障碍儿童组织技能训练。那么，组织技能训练呢，其实是一个在日常生活当中对这些孩子啊、呃、执行功能进行训练的啊、呃、一个很有效的办法。那么，我们会教这个孩子怎么样很好的去记录他的作业，怎么样去呃安排他的学习时间，呃让他有一个呃时间感知的能力。啊，让他能够有一个有计划的整理自己学习用品，包括呃桌面的这些能力。那么呃，当这些能力就是他的组织技能越来越好以后，他可以自己有效的组织一个啊，比如说一门功课的复习呀，啊或者学校布置的一个任务啊，这些都是可以进行训练的。因为它是一个结构化的训练，所以一般性来说是十三周左右。我们现在这个训练呢。呃，其实是和我们呃合作的一些呃学校一起做的。那我们就会请学校的心理老师和我们一起来参与这个孩子的训练。那么在训练过程当中呢，我们呃心理治疗是我们医院的心理治疗师啊、呃，会首先教孩子一些新的技能。那么这些技能教的时候呢，家长和心理老师，同时他们都在听孩子学了一些什么东西。周中的时候，心理老师会帮助这个孩子再复习一下他学到的这个新的技能。嗯、那总和起来，他的组织技能能力就能够提高
0: 。这个疗效能不能够在学习上面达到一定的反馈呢？比如说学习成绩有一定的提升，这
1: 个是不是这个这个是不是太简单粗暴了？我这么我这个说法。<笑>对，我因为因为我们前面讲过，我们是心理课，我们呃，从我们心理学的角度来说，总归有第一名和最后一名的。我那那我帮助了这个最后一名上学了，又会有一个最后一名在那个地方，对吧？所以这个其实不是我们的目标，我们的目标就是帮助这个孩子掌握一个解决困难的技能，帮助这个家庭呃也能够更好的来面对这个这个孩子。呃，在学习过程当中出现的暂时性的困扰，当他们知道任何困扰我们都可以想办法去解决的，有这样一个呃观点的时候，其实我们不需要帮助他解决所有的困难的、啊，他们家庭自然而然会不停的带着这样一个看法去寻找新的解决问题的这个方案。经过这样一套
0: 这十十三周的这样这样一套训练，那理想的状态下面的话，我们能够在这个小朋友身上看到一些怎样的变化呢？嗯
1: ，第一个就是他做事情更有计划性了，他知道做什么事情之前，他先要想一想，我现在在什么地方，我接下去要做什么事情，要完成这个事情的话，我需要准备一些什么东西啊、呃，包括他也会更有时间观念。他会啊、呃，知道我大概完成这个事情，我平我日常会需要多长时间？那个事情我日常需要多长时间？所以为了完成这个总的任务，我需要给自己留出多长时间？所以这样子给家长看起来，他就是一个非常有计划性、有自理能力、能够管理好自己的孩子。那有这样子的能力的话，其实你学习也不用太担心了。呃、哦，我们注意缺陷多动障碍的孩子还有可能会存在啊、呃、情绪冲动、情绪控制不好啊、呃，或者或者社交方面的问题。那他有新的问题，他也可能进入到我们其他的就是训练小组里面。所以，其实我们做的很大一部分可能就是陪伴着这个家庭一起成长吧。您现在接诊的这些呃家
0: 庭，嗯、呃，您陪伴时间最长的大概有多少年啊
1: ？哦，那。有到考高中的这些孩子，就小学阶段来的、嗯，然后现在要考高中了。那个家庭还是蛮有意思的，就是一开始这个孩子也是一个注意缺陷多动障碍的孩子、嗯，那然后我们确诊了，然后让妈妈来学习，呃，也有跟学校的老师去一起沟通啊什么。当然，因为这个孩子是很很早的，我们那些结构化的这些训练小组啊什么，其实他还没有完全。就是参加，那我们我们都是就是一对一的这样子的一个沟通啊，呃，然后跟家长讲要做一些什么事情，但这个家长就是他领悟能力也很强，包括这个孩子就是呃他自己希望改变的意愿也很强，所以其实这个孩子在小学阶段。呃，做的非常好，而且因为老师也理解了这个孩子，也给了他很多的鼓励和帮助，就不再是一味的去批评纠正他。他还是因为比较中到重度的一个注意缺陷多动障碍，他还是需要用药的。所以妈妈还是会定期到我们这里来配药，然后跟我们讲孩子的近况，这个孩子整个状态包括自信心都是非常好的。但是现在他可能呃进入到青春期啊时候，妈妈又会说，哎，最近他好像呃情绪比较冲动了。啊、嗯呃，他和家长的这个这个冲突比较多了，好像跟他说一句，他要怼回来啊这一些，嗯、然后呃还和人家有打架啊这种情况，然后还发生了一些矛盾冲突，他可能他去报警啊这一些，那么家长又会有点担心、嗯，所以我们又要针对他青春期的情况再进行一个调整、呃，嗯，可能和小学的阶段又不一样，我们要更多的去尊重他了。
0: 哦、oh, ，哎，小孩子成长过程当中真是会有各种各样的阶段，嗯、然后会有，特别还会有什么青春期啊、叛逆期，因为我们都是这么这么长大。对对
1: 对，就是大部分孩子到了、嗯、呃某一个年龄阶段，他可能需要掌握某一些技能，那我们要了解这个孩子有没有掌握啊、呃，他可能会碰到一些困难，我们要了解他是怎么样度过这些困难的，这些都是需要我们就是要去紧密的跟随他的。
0: 欢迎来到绝对轻松疗愈家。通常来我们这边就诊的小朋友，他这个年龄的分布有一个怎样的一个常规的这
1: 样的一个分分段吗<音>？我们是看零到十八岁的孩子的，但是在我们学习困难门诊当中呢，可能来就诊的年龄段，呃，比较比较多的就是小学到初中。现在高中的孩子，更多的可能是一些。情绪方面的问题，所以他们一般性来说直接会看我们心理科普通门诊、呃，嗯，而不是专门来看这个学习困难门诊。就是大规模
0: 的，因为新冠的原因，所以导致。很多小朋友都没有办法去学校上课，有一些段子啊什么，就比如说像，特别是像大学生，有人说我读了四年大学，可能三年半都在上网课。那我觉得对小、嗯、对小朋对初中或者小小学生来说，其实也基本上情况是类似的。那就是在学校普遍采取网上授课的形式之后，嗯、呃，不知道网课这个模式对于我们学习困难就是来就诊的这些，他们会有一些怎样的影响嘛？是会有正
1: 面的，或者还是会有一些负面的影响？有一部分孩子倒是有正面的影响的，就比如说我们像有一些孤独谱系障碍的孩子，嗯、那呃，因为这些孩子就是到比呃一些陌生的环境，他可能会情绪上更受干扰，他会有很多的生理上的不舒服啊这一些。呃，他和别人社交啊，什么也会存在一些问题。但是，呃，相对来说，可能他在网络上，他不需要面对那么多的社交的问题，那么复杂的环境问题的时候，他反而倒是学习效率会会更加高一些。我我们的确有碰到这样的孩子，但是呢，对于其实大部分的呃其他的那些神经发育性障碍，尤其是注意缺陷多动障碍或者呃有一些学习障碍啊这一些孩子。其实这种就是特别不够结构化的这样一个环学习环境，对于他们来说是是非常不利的，因为很难区分就是家庭的环境和学习的环境，所以这些孩子有的时候会有点搞不清楚，就是在学习的时候他也觉得是。呃，是在家里面，所以可以玩游戏啊，可以看看动画片啊什么，反而会使得他的学习效率更加差、嗯，家长也很难像老师这样去管理这个孩子
0: 。那通常如果小朋友们现在出现这样的问题的话，你们这边会有些怎样的治疗
1: 手段，或者说一些针对性的建议呢？这个的确蛮难的嗯，嗯，你要家长就是完全去改变这样子的一个环境，其实家长也挺难做的，包括尤其是现在家长都要上班了。对对吧？对这个这个是一个很大的困扰、嗯，所以对于注意缺陷多动障碍的孩子来说，就是可能原本我们可以觉得就是没有这么着急一定要用药物治疗的那些孩子，在这样的情况下，可能会更多的会使用一些药物干预啊这一些
0: 特别是双职工家庭，就很难在家里完全模拟到课堂这样的一个环境来帮助他们对做一个这样的这个一个一个。一个一个辅助的这样的帮助就蛮难的哈，对。通常就是比如说从家长的角度，他们要平时如何注意观察，或者说注意留心去判断自己的小自己的孩子是不是真的就是出现学习困难的呃症状，是需要到你们门诊来进行就诊的呢？嗯
1: 、呃，因为到我们这里来就诊的时候。有些家长就会说这个孩子啊、呃、上课注意力不集中啊、呃，但是我们会需要家长来描述他注意力不集中表现为什么啊、呃？他如果没有认真听老师讲课，他在做什么事情？呃，您观察到他是在走神呢，还是在东张西望呢？还是在手上有很多小动作？然后呃，他这样子注意力不集中的话，就是对他听课的效率到底影响多少？但是，呃，听到老师讲的内容的百分之多少？还是他呃，虽然一边做小动作，一边老师讲东西，他都听进去了。所以这些都是需要家长去认真的观察，并且观察一段时间，而不是就看一天两天就能够回答这些问题的。另外呢，就是家长也需要呃到学校去跟老师了解一下。就我的孩子是这样子的表现，我觉得他可能注意力有点不集中。那么呃，老师觉得他和同学比起来，他是不是存在同样的问题？你有的时候可能是我。我们家长过于担心了，呃，对孩子的这个要求有点超过这个孩子的，呃，他生理的发育的能力。因为孩子的注意力是随着年龄上去，会注意能力会不断的提高的。所以，如果我们对一个一年级的孩子提五年级的孩子注意的要求，显然是不恰当的、嗯。那这个就需要我们去跟老师要了解。
0: 那学习困难是可以预防的吗？就通常我们都说病是可以预防的嘛，就是改变一下自己的生活习惯或者怎样
1: 。总归有一类孩子，他会存在着这个学习困难，就像神经发育障碍啊这些问题，它其实是一个先天性的问题、嗯。所以你要说在日常生活当中怎么样预防，呃，不让孩子在学习上遇到困难，我觉得这个不太可能。嗯，呃，就像前面说的，就是即使是呃。典型发育的孩子，他都没有任何问题，孩子他学习上也会碰到困难的。但是我们怎么样去解决问题？怎么样不让这个困难呃成为困扰我们的问题？嗯，这个其实家长是可以多学习、多了解孩子的这个生长发育的规律，这些是可以的。其实对于孩子来说，我觉得可能一下子马上就发现自己，呃，有焦虑、抑郁，对他们要求有点高，嗯，还是需要我们家长和老师去发现。那如果我们发现这一段时间孩子情绪是比较低落的，或者是比较紧张的，呃，以至于已经影响到他的学习功能了，嗯、呃，我们倒是建议家长。就是可以让孩子先放松一段时间，嗯，就不要把学习再逼得那么紧了，不要把那个看得那么严重了啊、呃，先停下来，我们休整一下。家长会说，哎，我们来聊一聊你在学校发生了什么事情啊，开心不开心啊？嗯，有的时候孩子也会有点紧张，就不知道跟你说什么东西。但如果我们家长就是能够。比如说，在家庭里面有这样一个常规，每一天我们把所有的家务啊、工作啊或者学习啊这些烦恼都抛到一边，呃，比如说有二十分钟到三十分钟这样子打打闹闹啊、呃、玩的这样的时间，也许在玩的过程当中，你也会发现孩子有一些困难。嗯
0: ，他会主动来跟你讲，或者主动来跟你透露。嗯，对，在这种比较放松
1: 的情况下。
0: 今天谢谢朱医生聊到了很多很细节的问题，感觉就是跟您这样聊完之后，很多问题都很清楚了。嗯，拜拜嗯，拜拜，拜拜。